Está na companhia do Serviço da Língua Portuguesa de Canal África, Perspectiva Africana, que transmite a partir dos seus estúdios centrais do Oconpax da Johannesburgo, África do Sul. Pode-nos acompanhar através do www.channelafrica.co.ca via satélite pelo canal da Rádio da DSTV 802. Os destaques das notícias a esta hora. Nobel da Paz 2020 atribuído ao Programa Alimentar Mundial. União Africana levanta suspensão face a desenvolvimentos positivos no Mali. Tribunal Militar do Sudão do Sul prende 24 soldados por estrupo e saque. Fique já aqui com desenvolvimento destes e mais notícias à vossa especial atenção. SABC News. Independent and impartial. From an African perspective. Saudações. O Programa Alimentar Mundial ganhou o Prémio Nobel da Paz 2020, anunciou esta sexta-feira o Comitê Norueguês do Nobel. A maior organização humanitária do mundo no combate à fome foi distinguida pelos seus esforços para combater a fome e pela sua contribuição para melhorar as condições de paz em áreas afetadas por conflitos e por atuar como uma força motriz nos esforços para prevenir a utilização da fome como arma de guerra e conflito. O Nobel da Paz é o único dos prémios Nobel que não é atribuído pela Academia Sueca, que este ano divulgou todos os galardões num evento exclusivamente online devido à pandemia. A derradeira cerimônia de entrega do prémio acontecerá em 10 de dezembro na cidade norueguesa de Oslo e contará com a presença de cerca de 100 convidados. O Conselho da Paz e Segurança da União Africana levantou nesta sexta-feira a suspensão do Mali da Organização Continental imposta 19 de agosto na sequência do golpe de Estado que derrubou o regime do presidente Ibrahim Boubacar Keita. O Conselho de Paz e Segurança, face aos recentes desenvolvimentos políticos positivos, decide levantar a suspensão que tinha imposto contra o Mali. Para este fim, a República do Mali está autorizada a participar plenamente em todas as atividades da União Africana, escreveu o órgão de segurança da UA na conta oficial no Twitter. Independente desde 1960, o Mali viveu, em 18 de agosto, o quarto golpe militar na história do país, depois dos episódios ocorridos em 1968, Os soldados foram presos há quatro meses após protestos públicos sobre o aumento dos casos de violência sexual e pilhagem na cidade de IA, na fronteira sul. Ativistas de direitos humanos, em várias ocasiões, acusaram o exército do Sudão do Sul de cometer atrocidades durante a guerra civil que eclodiu no final de 2013. O primeiro-ministro português, António Costa, manifestou quinta-feira o seu empenho pessoal no reforço das relações entre Portugal e Guiné-Bissau nos domínios político, diplomático, económico e cultural e reiterou que a África será prioridade na presidência portuguesa da União Europeia. Estas posições foram transmitidas pelo líder do Executivo na sua conta pessoal na rede social Twitter após ter recebido em São o presidente da República da Guiné-Bissau, Marúcio Soquembalou, que se encontra em visita oficial a Portugal. A presidente da Comissão da Carteira e Ética, órgão fiscalizador da atividade jornalística em Angola, lamentou nesta quinta-feira o recuo da liberdade de imprensa no país, considerando ter havido censura no caso do jornalista Carlos Rosado de Carvalho. Em declarações à imprensa, Luísa Rogério, também membro da Comissão Executiva da Federação Internacional de Jornalistas, afirmou que não se respira à liberdade de imprensa 
que existiu entre 2017 e 2019 e salientou que um dos seus pilares, a pluralidade, está ameaçado com a passagem do controlo de órgãos privados para a esfera do Estado. O Ministério da Saúde de São Tomé e Príncipe anunciou quinta-feira sete casos importados de Angola de Covid-19, aumentando para 921 as infecções acumuladas no país. Recebemos quarta-feira um voo que veio de Angola, no qual chegaram sete pessoas infectadas com o vírus da Covid-19, disse Isabel dos Santos, porta-voz do Ministério da Saúde. Os doentes vieram já com os testes positivos feitos no exterior, explicou a responsável no voo humanitário da transportadora angolana, TAG. Regressaram a São Tomé e Príncipe, 40 sete passageiros que foram colocados em quarentena, distribuídos em diferentes hotéis da capital. O Ministério da Saúde, São Tomé, considerou ser uma medida sanitária necessária para evitar que haja a menor probabilidade possível de contaminação. A Arménia e o Azerbaijão confirmaram a presença dos seus ministros dos negócios estrangeiros nesta sexta-feira em Moscovo para negociações sobre o conflito em Nagorno-Karabakh, segundo o governo russo. Baku e Ervan confirmaram sua participação nas negociações em Moscou. Os preparativos estão a todo vapor, disse o porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros da Rússia, Maria Zakharova. O presidente russo Vladimir Putin convidou os ministros de negócios estrangeiros da Arménia e do Azerbaijão, países que se enfrentam num conflito no território separatista de Nagorno-Karabakh, para um encontro nesta sexta-feira em Moscou. E deste colocamos o ponto final às notícias da política. Fique já aqui com Jacob Tivani, com a página do Caleidoscópio. Caleidoscópio Africano O som da África para o mundo Caleidoscópio Africano Calorosas saudações e sejam bem-vindos à página de Calodoscópio na voz de Jacob Tivano. O março embalou efetua pela primeira vez uma visita oficial a Portugal desde que subiu à presidência da Guiné-Bissau e terminou o conflito eleitoral. Manuel Matola reporta. O presidente guineense, o Mário Sissoko Embalou, efetua desde quinta-feira uma visita a Portugal onde defendeu o reforço da cooperação entre os dois países e garantiu que a instabilidade na Guiné-Bissau já está ultrapassada. Marca como é de conhecimento do Sr. Presidente e do povo português em geral que a Guiné-Bissau tem sido passado pelas crises cíclicas que hoje nós deixamos para trás. No primeiro dos dois dias de visita, o chefe de Estado da Guiné-Bissau reuniu-se com o seu homólogo português, Marcelo Rebelo de Sousa, e com o primeiro-ministro de Portugal, António Costa. No encontro que decorreu no Palácio da Presidência Portuguesa, o chefe de Estado guineense falou sobre a cooperação bilateral, focando sobretudo no futuro da relação que existe entre os dois países. Portugal é a segunda casa dos guineenses. E quero reafirmar que a história que nos une os dois povos de Guiné e de Portugal isso é muito secular. E eu, enquanto presidente da Guiné-Bissau, tudo farei para reforçar esses laços. E, obviamente, estamos a contar muito com o apoio de Portugal. Todos os domínios, não só no quadro bilateral, mas sim como porta-voz da Guiné-Bissau junto à comunidade internacional. 
e porém e para realizarmos todos os projetos os sonhos que nós estamos que já falamos aqui e temos que ter esta mudança e enquanto a minha presidência posso afirmar que a minha primeira conquista é de eleger o desenvolvimento a estabilidade da Guiné-Bissau penso também que eh, nós desejamos construir com Portugal uma parceria especial e estratégica não é? e cujos pilares pretendemos que fiquem definidas nessa visita e aos portugueses e nós queremos trabalhar com Portugal para uma consolidação de Estado através de reformas profundas da administração pública e o que vou falar hoje à tarde com o seu primeiro-ministro nós queremos ter e ver a cooperação portuguesa mais ativa na Guiné-Bissau, mais ativa, mais intensa e mais presente. Uma relação de futuro que também foi definida por Marcelo Rebelo de Sousa. No momento em que enfrentamos todos a pandemia, eu não queria deixar de dirigir uma palavra àqueles que na Guiné-Bissau têm sofrido com a pandemia e agradecer a palavra que recebemos da Guiné-Bissau quanto àqueles que em Portugal também têm sofrido com ela. Mas além da cooperação no domínio da saúde, que já se traduziu em julho e agosto numa presença portuguesa no país irmão da Guiné-Bissau, o que é facto é que há, no domínio da cooperação linguística, educativa, cultural, económica, empresarial, social um mundo de iniciativas a desenvolver. Também discutimos questões de natureza multilateral. Apreciamos a comunicação feita por Vossa Excelência quanto a uma possível presidência próxima da CDAO pela Guiné-Bissau, a uma pretensão, uma candidatura que naturalmente acompanhamos com todo o interesse. Também, naturalmente, falamos desse universo que nos é tão querido da Cplp e as perspectivas da Cplp para os anos próximos. Este ano foi um mau ano por causa da pandemia. Foi um encontro fecundo, importante, realista, mas ao mesmo tempo muito virado para o futuro. Muito virado para o futuro. Para o futuro da Guiné-Bissau, para o futuro de Portugal, para o futuro conjunto, no plano bilateral e no plano multilateral. Sr. Presidente, sei que fica aí então uns dias em Portugal nesta visita e tem contactos importantes com a comunidade guineense, com a comunidade empresarial portuguesa e luso-guineense e é recebido na Cplp que a sua estada em Portugal corresponda a este objetivo. Fazer o que possamos fazer de melhor para 
os nossos dois povos irmãos. Enquanto os dois chefes de Estado mantinham o um encontro à porta fechada, na parte exterior do Palácio Presidencial, ocorriam duas manifestações, uma a favor do Mar Sissoko e outra contra a decisão de Marcelo Rebelo de Sousa aceitar receber o presidente guineense. O imigrante Armando Barbosa é um dos contestatários. E viemos aqui uh, a reclamar que o presidente de Portugal não devia receber os golpistas, porque numa democracia, quando falamos de democracia, temos que respeitar, mesmo sendo um país pequeno como a Guiné-Bissau, Portugal devia respeitar a não, a não receber as pessoas que assaltaram o poder, porque nós também somos povo como povo português. Temos direito de, de viver na liberdade como os portugueses. Por isso estamos aqui. Uma visão que é contrariada por Lassana Dabá. A razão desse apoio é a mudança política que houve na Guiné-Bissau, que eu considero uma mudança necessária, que a partir do dia 27 de março, que quando ele foi impulsado, é, é, para mim, acho que é o dia da verdadeira independência. Esta sexta-feira, o último dia da visita, o Mar Sokimbalo manteve encontros com empresários portugueses e foi recebido pelo secretário-executivo da Cplp, onde foram abordados assuntos ligados ao espaço lusófono em plena época da pandemia da Covid-19. De Lisboa para o Canal África, Manuel Matola. De Portugal viajamos até o Malawi, onde mulheres organizam esta sexta-feira uma manifestação à escala nacional contra o presidente Lázaro Chacuera por causa do desequilíbrio de gênero. Faustino Igreja reporta. Mulheres do Malau organizam esta sexta-feira uma manifestação à escala nacional contra o presidente Lázaro Chacoeira por causa do desequilíbrio de gênero. Trata-se da primeira manifestação popular contra Lázaro Chacoeira no poder desde junho último, depois de ter ganho a nova eleição presidencial realizada 23 de junho, onde saiu vitorioso com 58% dos votos. Estas manifestações forçaram o presidente Lázaro Chacoeira a antecipar o seu regresso ao país, uma vez que desde quarta-feira se encontrava de visita oficial à Tanzânia. Chacoeira deverá regressar hoje ao Malawi mas devido às manifestações foi obrigado a regressar ontem ao país. O movimento do Manifesto de Mulheres, composto por várias organizações da sociedade civil para o empoderamento das mulheres, afirma que organiza esta sexta-feira um protesto nacional contra o fracasso do presidente Lázaro Chacoeira em cumprir a lei de igualdade de gênero, que estabelece a representação proporcional de ambos sexos em nomeações públicas. De acordo com o um aviso sobre manifestações, as mulheres de Blanteia planeiam marchar até o Estádio Camuso, enquanto em Lilongue vão marchar até o Parlamento. Em Zuzo, a manifestação vai desembocar na Câmara Municipal Local. Em todas as áreas, as manifestações começaram às 10 horas, hora de Joanesburgo, estando neste momento já a caminho do fim. Até a altura que elaboramos esta matéria, que estavam a decorrer pacificamente. A presidente da rede de coordenação das organizações não-governamentais ligadas ao género, Bárbara Banda, que é organizadora dos protestos contra a discriminação sistémica, disse que quer sensibilizar e estimular o diálogo e ver mudanças na nomeação de mulheres para cargos públicos. O nosso objetivo final é sermos ouvidos. 
Queremos que fique claro que não estamos felizes, disse Bárbara Banda. As nomeações do presidente Lázaro Chacoeira, anunciadas na semana passada, mostram que apenas nove das mais de 60 instituições públicas são presididas por mulheres. Na última segunda-feira, durante um briefing semanal no Palácio Presidencial em Dilongue, Chacoeira disse que vai alcançar a igualdade de gênero durante o seu mandato, adotando uma abordagem passo a passo. Mas ele criticou as mulheres ao afirmar que poucas mulheres são qualificadas, desafiando os ativistas sociais a fornecer uma lista de mulheres qualificadas para tais nomeações. O assessor presidencial, Ciano Capondene, também saiu em defesa do presidente da República ao afirmar que ainda é prematuro acusar o chefe de Estado de ignorar a igualdade de gênero. Neste momento, ainda é prematuro criticar o Presidente da República sobre a questão de género. É preciso olhar para a abordagem do Presidente, tendo em conta que as nomeações ainda não estão fechadas e mais mulheres poderão ser nomeadas para cargos de chefia e direção. Conforme referimos inicialmente, o Presidente Lázaro Chacoera encurtou a sua visita à Tanzânia depois de manter conversações oficiais com seu homólogo tanzaniano, John Magufuli. O Palácio Presidencial afirmou que o líder malawiano regressava um dia antes ao país para atender às prioridades domésticas urgentes numa alusão às manifestações de mulheres agendadas para esta sexta-feira por causa do desequilíbrio de gênero. Chacoera deixou Malau com destino à Tanzânia na última quarta-feira para uma visita oficial de três dias que devia regressar a casa esta sexta-feira. Mas o adido de imprensa do presidente da República, Bran Banda, confirmou que o presidente voltaria ontem para atender a compromissos inadiáveis. A sua chegada a Lilongwe, Chacuera disse numa breve declaração aos jornalistas que, por enquanto, os dois países, Malau e Tanzânia, não discutiram o diferendo fronteiriço em torno do lago Niassa. A posição do Malau é reforçar a cooperação bilateral, aproveitando os recursos de cada um dos países. Especificamente sobre a crise fronteiriça, Chacuera disse que concordou com seu homólogo da Tanzânia, John Magufuli, que era necessário construir uma boa amizade entre os dois países antes de se envolver na disputa da fronteira no lago Niassa, potencialmente rico em petróleo e gás. O líder malauiano repisou que queria estabelecer um relacionamento com John Magufuli antes de levantar a questão que descreveu como muito sensível. Chacuera disse que ao falar sobre questões tão delicadas como a fronteira do Lago Niassa. É preciso falar-se primeiro da amizade como um povo que se conhece mutuamente, não de uma posição de hostilidade. Jaguera disse ainda que Malau pretende estabelecer postos fronteiriços de paragem única com os países vizinhos para facilitar a livre circulação de pessoas e bens. A partir de Blanteia para o Canal África, Faustino e Igreja. Dando continuidade à página de caloidoscópio do serviço em língua portuguesa de Canal África, 
A Organização Não-Governamental Human Rights Watch apelou aos países da ONU para votar em contra as candidaturas da China e da Arábia Saudita ao Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas. Por sua vez, Conceição Vaz, acadêmica e analista política angolana, teceu as seguintes considerações ao Canal África. Eu penso o seguinte, que este movimento da Human Watch tem a ver efetivamente com aquilo que são os preceitos da Organização do Conselho de Direitos Humanos. Que, por um lado, reafirmar todos os propósitos da Carta das Nações Unidas no sentido de fomentar relações de respeito, de igualdade, de cooperação humanitária, mas fundamentalmente de assegurar que todas as pessoas podem usar os seus direitos, possam conhecer e usar os seus direitos. Por outro lado, em fortalecer que os Estados possam ser o grande parceiro na busca, efetivamente, da noção dos direitos e do alcance e do exercício desses direitos. Ora, Qualquer um desses países que mencionou, ainda podemos também agregar aqui Cuba, não é? como um outro país que também se questiona a candidatura, são países que, embora estejam a fazer algum trabalho nesse sentido, a melhoria da expressão dos seus direitos, dos direitos dos seus cidadãos, ainda têm desafios muito grandes, portanto, pela frente. Nós assistimos, ainda em 2019, por exemplo, a Arábia Saudita, a fazer 184 execuções de crimes não violentos ligados, por exemplo, a questões de droga. Ainda assistimos prisões de ativistas de direitos da mulher e outros direitos. Nós vemos a situação da Rússia, portanto, que em 2000, penso que foi 2011, já terá tentado a candidatura também à Rússia. Mas estava na altura muito presente a situação inerente à Crimeia, por exemplo. Desta vez, a Rússia está muito nublada, para além das questões internas da Rússia, em relação aos direitos civis dos cidadãos, está também muito nublada com questões que têm a ver com o processo na Síria, por exemplo. Portanto, não são países cujo histórico e postura, quer interna, mas também externa, efetivamente nos dê, digamos, garantia de que não haverá, eventualmente, um minar daquilo que são os preceitos basilares da organização. Este é o grande problema e o grande receio da organização, portanto, que hoje quase que lutam para apelar a que não efetivamente votem a esses países. Portanto, entrada de países como a Arábia Saudita, entrada de países como a Rússia no Conselho de Direitos Humanos, pode eventualmente vir a minar aquilo que são a grande visão e preceitos desta organização. Sabemos nós que a China e a Arábia Saudita têm cometido violações substanciais nos seus países, como também têm procurado dominar os sistemas internacionais de direitos humanos. Não seria a sua integração nesta organização internacional a solução aos recorrentes abusos cometidos por estas duas potências? Para a adesão a esta organização, não é um preceito regulamentado, mas tornou-se uma boa prática que os países candidatos façam uma espécie de comprometimento, um comunicado em que pronunciam-se sobre aquilo que é a visão básica que os leva a candidatar, mas depois também uma lista de uh, fundamentações de que farão melhor uh, ao nível da organização. Ora, a China, a Arábia Saudita, a Rússia, até mesmo Cuba, ainda têm um caminho muito longo por fazer nesse sentido. Portanto, Penso que o que, que eles poderão comprometer, portanto, junto ao Conselho de Direitos Humanos, que poderá fazer com que eles sejam eleitos membros, se efetivamente, internamente, há questões de base que têm a ver com, inclusive, opressão a manifestações, a pena de morte que nesses países ainda existe. Que exemplo, porque para ser um membro do Conselho de Direitos Humanos, nós temos que ser no mínimo exemplares ao nível da política doméstica, para que esta política doméstica exemplar, de alto padrão, possa servir de elemento norteador 
e de conselho ao nível das outras nações. Ora, o que, que a China, a Rússia, a Arábia Saudita ou até mesmo Cuba, que também é candidato, poderão levar de exemplar nesta organização? Nós teremos assistir um recuo, todavia, caso se por, porventura sejam eleitos, não é efetivamente o fim de tudo. Porque aconteceu em 2011, estamos todos lembrados, que a Líbia, membro do Conselho, foi suspenso na altura por práticas grotescas de repressão, de uma ofensiva agressiva do presidente Muammar Gaddafi aos manifestantes. Portanto, embora muitos organismos, muitas organizações não concordem, apelem à não votação, a serem eleitos, porventura, ainda assim poderão ver as suas candidaturas ou a sua permanência no Conselho suspenso ou até expulsos, caso sua atitude doméstica não se revista dentro daquilo que são os valores da Organização do Conselho de Direitos Humanos. Sim. E sendo o mundo hoje uma aldeia global que culmina com o recrudescimento da política divisionista, qual é a importância do Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas? O de hoje é a busca contínua. Sabe que ao nível da aldeia global e da democratização dos Estados, é o ideal do ir buscar permanentemente o ideal para as nações, para as pessoas na sua vastidão de civilizações. E o Conselho de Direitos Humanos, como órgão das Nações Unidas, é uma espécie de plataforma de concertação conjunta, onde há representações equitativas de todas as nações e grupos de nações de todo o mundo. Por exemplo, a África tem 13 representações e, de forma equitativa, todos os outros grupos civilizacionais estão representados, o Caribe, a América Latina, enfim, no sentido de que nesta plataforma possam encontrar melhores soluções, auxílio para o exercício de cada um ver os seus direitos manifestos como as concebe. Ou seja, uma plataforma onde estão reunidos diferentes pensamentos, formas de civilização, mas a grande busca é que os direitos e as liberdades. Estamos a falar, por exemplo, dos movimentos de LGTB religiosos e de outro fórum possam ter, encontrar soluções ou concertação para que elas se expressem nas suas vidas portanto, individuais, ao nível dos direitos e dos regulamentos das diferentes nações. Ou seja, é hoje um conselho que foi criado, portanto, em 2006, é hoje uma plataforma muito sólida para que, efetivamente, nós possamos progredir ao nível dos direitos e liberdades. Agora, também há uma outra questão. Alguns países membros que anteriormente se tornaram exemplares, eram um grande modelo, a nível dos direitos e liberdades, hoje recuaram, mas permanecerão e permanecem como membros do Conselho. Estou a falar, por exemplo, dos Estados Unidos da América. Os Estados Unidos da América, por muito tempo, consolidou-se efetivamente como um modelo ao nível dos direitos e impunha quase a forma como compreende os exercício dos direitos para as outras nações. Hoje, com a atual administração, vemos um recuar nessa postura e, portanto, penso também nesse aspecto, o próprio Conselho de Direitos Humanos se devia pronunciar. Vemos um crescente movimento de manifestações ao nível das reclamações dos seus cidadãos de direitos e liberdades. Estamos a ver posturas muito radicais do presidente norte-americano em relação a movimentos gays, por exemplo, em relação a movimentos, inclusive, rácicos. Portanto, posturas de recuo, como está a acontecer na América, deviam merecer tanta atenção como acontece com a Rússia ou com a Arábia Saudita. Ou seja, se alguns países não conseguiram progredir, como é o caso da Arábia Saudita, como é o caso da Rússia, como é o caso da China, outros recuaram e merecem a mesma abordagem 
Portanto, no espírito da universalização e no espírito de que todos têm os mesmos direitos ao nível do Conselho de Segurança. Portanto, eu penso que, se é de algum lado concordamos com a postura da uma Watts, também devemos aqui criticar o fato de não haver um pronunciamento mais vivo em relação ao manifesto recuo da postura dos direitos humanos no âmbito, por exemplo, dos Estados Unidos da América. Olhando para o histórico de influência internacional em termos políticos e econômicos que a China e a Arábia Saudita possuem, e sendo este um planeta de interesses, qual é a possibilidade dos países da ONU votarem contra as candidaturas da China e da Arábia Saudita, respectivamente? Em particular, numa situação que hoje o mundo vive. Não é? Sabe que as candidaturas são, portanto, definidas por voto direto a nível da Assembleia Geral. Portanto, hoje nós temos países como africanos altamente endividados com a China. E numa altura da pandemia, em que os Estados manifestam clara fragilidade econômica, a diplomacia à China pode ter aqui um, digamos, um padrão elevado, um momento privilegiado para insertar negociações no sentido de apoiar a sua candidatura. Portanto, em troca de digamos assim, de uma ponderação daquilo que tem a ver com a dívida que os países assumiram com a China, por exemplo. Ao nível até das vacinas, nós, Angola, por exemplo, somos um dos países que estamos na lista de pretendentes, vamos considerar assim, de vacina russa. Ora, é sempre um polo de influência. Ao nível geopolítico, é sempre um polo de influência. Quer a questão da fragilidade econômica e, por isso mesmo, a dívida que os países africanos em particular, mas não só, inclusive os países do primeiro mundo, inclusive os países da América Latina, estão altamente endividados portanto, com a China. Claramente, nós estamos diante de uma situação em que a China, em particular, está numa situação privilegiada, em que, ao nível da concertação bilateral, direta, pode se engajar de forma de conseguir o voto. Mas, como eu disse, ainda que consigam o voto para o Conselho de Direitos Humanos, o não prosseguimento sistematizado das boas práticas, pode, num outro momento, levar à expulsão ou à suspensão. Portanto, hoje o sistema internacional não é um sistema equilibrado. Efetivamente, pende para um lado e a China, dentre os países hoje criticados, mas com intenção de entrada no Conselho de Direitos Humanos, está numa posição favorecida em termos de engajar a diplomacia a seu favor. Palavras da Conceição Vaz, acadêmica e analista política angolana, debruçando-vos a parte da capital, Luanda. Estimado ouvinte, temos agora uma breve pausa à página de Caloudoscópio e veremos os microfones a maior emoção na recapitulação das notícias de política de Canal África. SABC News. Independent. And impartial. From an African perspective. O resumo das notícias a esta hora. O Programa Alimentar Mundial ganhou o Prémio Nobel da Paz 2020, anunciou esta sexta-feira o Comitê Norueguês do Nobel, a maior organização humanitária do mundo no combate à fome, foi distinguida pelos seus esforços para combater a fome e pela sua contribuição para melhorar as condições de paz em áreas afetadas por conflitos e por atuar como uma força motriz nos esforços para prevenir a utilização da fome como arma de guerra e conflito. O Nobel da Paz é o único 
dos prémios Nobel, que não é atribuído pela Academia Sueca, que este ano divulgou todos os galardões num evento exclusivamente online devido à pandemia. O Conselho de Paz e Segurança da União Africana levantou nesta sexta-feira a suspensão do Mali da Organização Continental imposta 19 de agosto na sequência do golpe de Estado que derrubou o regime do presidente Ibrahim Boubacar Keita. O Conselho de Paz e Segurança, face aos recentes envolvimentos políticos positivos, decide levantar a suspensão que tinha imposto contra o Mali. Para este fim, a República do Mali está autorizada a participar plenamente em todas as atividades da União Africana, escreveu o órgão de segurança da UA na conta oficial no Twitter. Um tribunal militar do Sudão do Sul condenou na quinta-feira 24 soldados a várias penas de prisão por estrupo e pilhagem. Os soldados também foram detidos do serviço militar. Os soldados foram presos há quatro meses após protestos públicos sobre o aumento dos casos de violência sexual e pilhagem na cidade de IA, na fronteira sul. O primeiro-ministro português, António Costa, manifestou quinta-feira o seu empenho pessoal no reforço das relações entre Portugal e Guiné-Bissau nos domínios político, diplomático, económico e cultural e reiterou que a África será prioridade na presidência portuguesa da União Europeia. A presidente da Comissão da Carteira e Ética, órgão fiscalizador da atividade jornalística em Angola, lamentou nesta quinta-feira o recuo da liberdade de imprensa no país, considerando ter havido censura no caso do jornalista Carlos Rosado de Carvalho. O Ministério da Saúde de São Tomé e Príncipe anunciou quinta-feira sete casos importados de Angola de covid-19, aumentando para 921 as infecções acumuladas no país. E dessa colocamos o ponto final à recapitulação das notícias de política. Fique já aqui com o Jacob Tivani, com a continuação do Caleidoscópio. SABC News. Independent and impartial. From an African perspective. A ficar para trás, maré emoção na recapitulação das notícias de política, agora sim dando continuidade à página de Caludoscópio na voz de Jacob Tevano. O governo sudanês disse que conseguiu sentar-se e quebrar o gelo com o Movimento Popular de Libertação do Sudão Setor do Norte, principal grupo armado do país que não assinou um acordo de paz em 3 de outubro. Maré emoção com mais pormenores. O governo sudanês disse nesta quinta-feira que conseguiu sentar-se e quebrar o gelo com o Movimento Popular de Libertação do Sudão, setor do norte, principal grupo armado do país que não assinou um acordo de paz em 3 de outubro. O vice-presidente do Conselho Soberano Sudanês e líder da equipa de negociação do governo, Mohamed Hamdan Dagalo, conhecido como Emeti, disse que se encontrou com o líder do Movimento Popular de Libertação do Sudão, setor do norte, SPLMN, Al-Helo, para quebrar o gelo e chegar a um acordo para retomar as negociações com o grupo que se retirou da mesa de diálogo em agosto. Hoje, graças a Deus, encontrei-me com meu irmão, Abdelaziz Al-Helo, e quebramos o gelo entre nós. Agora conseguimos chegar a um acordo para retomar as negociações, disse Remete, sem dar mais pormenores sobre quando as duas partes vão se reunir. O movimento de Al-Helo retirou-se das negociações em 20 de agosto em protesto contra Remete, o líder da equipa de negociações do governo e chefe da Força de Apoio Rápido, que é acusado de atacar civis em zonas de conflito. Contudo, o líder do grupo armado assinou um documento no início de setembro em Addis Abeba, capital da Etiópia, comprometendo-se a retomar as negociações de paz com o governo sudanês. No sábado passado, o governo sudanês e os grupos principais armados do país, que fazem parte da Frente Revolucionária Sudanesa, 
assinar um acordo de paz em Iuba para pôr fim ao conflito nas áreas de Darfur, Nilo Azul e Cordofã do Sul. O acordo abrange múltiplas questões relacionadas com as regiões de Darfur, Cordofã do Sul e Nilo Azul, que sofreram com violência, marginalização e pobreza sob o regime do antigo presidente do país, Omar al-Bashir. Al-Bashir, derrubado em abril de 2019, é acusado de genocídio, crimes de guerra e crimes contra a humanidade na Guerra de Darfur 2003 a 2008. Em Cabo Verde, arrancou esta semana a campanha eleitoral para eleições autárquicas de 25 de outubro. Nélio dos Santos reporta. Na corrida, as oitavas eleições autárquicas cabo-verdianas estão 65 candidatos, sendo 22 do MPD, 22 do PAICV, 7 da OCID, 2 do Partido Popular e 12 candidatos independentes. Durante 16 dias vão calcorrear o país para tentar convencer o eleitorado dos 22 municípios de Cabo Verde. A campanha decorre num contexto de Covid-19. Por isso, o Presidente da República, Jorge Castro Fonseca, apelou aos candidatos que não contribuam para propagar o vírus. É sempre de saudar a realização de eleições em democracia. E, felizmente, nós vivemos em democracia e temos eleições. Essas eleições, porém, decorrem num momento diferente, porque nunca passamos, pelo menos na história recente, que é um momento de epidemia. E, portanto, se é verdade que todas as eleições em Cabo Verde apresentam momentos de alegria, de entusiasmo, de expressão de criatividade, desta vez a festa da democracia deve fazer-se nos limites permitidos, adequados a uma situação em que há uma doença grave, há uma epidemia que afeta gravemente a saúde e até a vida das pessoas em Cabo Verde. E, portanto, há um conjunto de regras, de diretrizes, de recomendações que são feitas pelas autoridades de saúde e que devem ser observadas e cumpridas escrupulosamente por todos. Desde 19 de março, Cabo Verde já registrou mais 6.600 casos confirmados de Covid-19 e 71 óbitos. Nós temos que baixar os números que temos neste momento de casos ativos e também temos tudo para fazer para que não haja mais óbitos, para que os serviços de saúde não sejam estrangulados no seu funcionamento e de maneira que a situação seja cada vez mais controlável. Portanto, até agora a situação, não se pode dizer que esteja fora do controle, mas é uma situação que já preocupa e, portanto, as campanhas eleitorais e eleições, que são um momento de desenvolvimento político, são um momento de festa da de democracia, não podem constituir de maneira nenhuma momentos de propagação do vírus. Portanto, esse é o apelo fundamental. O exemplo deve ser dado também pelas direções das campanhas eleitorais, os partidos políticos, as direções das candidaturas, dos grupos, porque a democracia é importante, fundamental para nós, mas também acima da democracia está a vida e está a saúde coletiva. Por seu lado, o presidente da Proteção Civil de Cabo Verde, Reinaldo Rodrigues, alertou as candidaturas para a obrigatoriedade do rigoroso cumprimento das medidas de prevenção da Covid-19 durante a campanha eleitoral. Estamos os candidatos, simpatizantes e apoiantes das candidaturas e o público em geral ao estrito cumprimento das normas de segurança sanitária em vigor constantes nos diferentes diplomas já publicados. Acresce sublinhar que as diferentes candidaturas se comprometeram a respeitar e zelar pelo efetivo cumprimento de um código de conduta que dispõe sobre todas as medidas de segurança sanitária e de proteção individual e da comunidade 
que deverão ser adotados. Eventuais incumprimentos serão sancionadas nos termos das normas em vigor. Assim, na observância do princípio de precaução em saúde pública e atentos ao imperativo de garantir o cumprimento das normas em vigor, as autoridades sanitárias e de fiscalização irão intervir de forma efetiva e sem reservas, sempre que assim se justifique, podendo inclusivamente obrigar ao encerramento de atividades nas situações mais gravosas e que ponham em causa a saúde pública. Reinaldo Rodrigues garantiu que, juntamente com as demais instituições, a Proteção Civil vai estar mais atenta a partir de hoje, principalmente junto das sedes de campanha. Tudo porque nos últimos dias foram constatadas aglomerações em passeatas, realizadas em vários municípios e por todos os partidos e candidaturas, bem como aparelhos sonoros nas sedes de campanha, proibidas nesta altura da pandemia. Temos estado a verificar, de facto, algum incumprimento, algum desleixo e, e relaxamento diretamente às normas. São situações que nós, de certa forma, fomos apanhados um pouco de surpresa e temos estado a ser surpreendidos com situações pontuais, com eventos não programados, que, de certa forma, têm dificultado uma atuação mais atempada, principalmente a nível da aglomeração. Tem-se visto algumas passeatas em vários municípios de, de, de candidatos de, de vários partidos, tem-se visto também aparelhos sonoros em sedes de campanha, que nós sabemos que nesta altura que estamos a viver são situações que são proibidas. São... Penso que seria mais essas situações. Nós temos visto em vários órgãos situações de denúncia, mas diria que nesta fase as situações mais críticas têm sido essas passeatas não previstas e que de certa forma têm tem trazido a nu essa preocupação. Também a presidente da Comissão Nacional de Eleições, Maria do Rosário, apelou as candidaturas a evitarem a aglomeração de pessoas por forma a reduzir novos casos de Covid-19. A não realização de comícios, festas, de não realizações de encontros em espaços públicos com a natureza de comício. Acordam ainda que os encontros para promover as suas ideias, as suas propagandas, as suas mensagens serão em recintos fechados com limitação de pessoa a um terço da lotação do espaço que vai acolher a atividade. Ainda alinharam as candidaturas e os partidos políticos presentes no sentido de suspenderem qualquer atividade iniciada que venha a tomar proporções de ajuntamento ou aglomeração que possa potenciar a transmissão do vírus, aumentando o número de contágios. Maria do Rosário apelou ainda aos detentores do poder público ao dever de imparcialidade e neutralidade. Todos os detentores do poder público e servidores públicos estão proibidos durante esse período de campanha eleitoral com maior incidência de praticar qualquer ato que possa beneficiar uma candidatura, prejudicando outras candidaturas às eleições do dia 25 de outubro. O cumprimento deste dever da neutralidade e imparcialidade por parte dos agentes detentores do poder público é, sobretudo, garantir e proteger a integridade das nossas eleições 
contra o abuso de poder e contra o favorecimento de candidatos com recursos a meios públicos, podendo influenciar no resultado no dia das eleições através do voto. Maria do Rosário lembra que todas as despesas efetuadas e todos os recursos mobilizados durante a campanha eleitoral devem ser comunicados à Comissão Nacional de Eleições, com o objetivo de garantir que o processo foi financiado de forma legal e transparente. Cidade da Praia, Nélio dos Santos, Canal África. De taquitim, pode chambai, pode chambai, espanha terra, pode chambai, salvanha mãe, o mar, mar azul, subi mansinho, lua cheia, lume caminho. São Vicente, pequenino, para me abraçar, minha critica. Mar azul, sobe mansinho, lua cheia, lume a caminho. São Vicente, pequenino, bamba abraça, me acredito. Oh, ano passado, tempo correu, sorrei a lua sair, a minha ser na terra nossa, No passado, tempo correr, sorria a lua sair, a minha cena terra nossa, o mar, mar azul, subi mansinho, lua cheia, lume em caminho. Banha terra de meu São Vicente Pequenino Bamba abraça Minha critica Mar azul Sob mansinho Lua cheia Ilume a caminho Pequenino pão, abraçar, 
mě kryčí. Atenção à página de Economia do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África. O Fórum Económico Mundial de Davos, que foi adiado devido à pandemia da Covid-19, realiza-se entre 18 a 21 de maio de 2021 em Lucerna, Bergenstock, também na Suíça. Bergenstock é a semelhança de Davos, um complexo turístico de luxo, neste caso situado perto do Lago Lucerna. O célebre encontro, que habitualmente decorre no inverno e junta figuras de destaque da economia, da política, da diplomacia e de outras áreas, terá como tema o grande reinício, com os debates em torno da recuperação económica mundial depois do impacto da pandemia da Covid-19. Os organizadores não afastam, no entanto, o risco de cancelamento do evento. A reunião terá lugar se existirem todas as condições para garantir a saúde e segurança dos participantes e da comunidade que os acolhe, segundo o comunicado divulgado. A Angola representa mais de 50% do produto interno bruto PIB de toda a comunidade económica dos Estados da África Central, CEAC, e deve ser um motor para a integração da economia regional, disse nesta quarta-feira um responsável do governo. O posicionamento foi expresso pelo ministro da Economia e planeamento angolano, Sérgio Santos, que defendeu que o país tem um importante papel a jogar e uma grande oportunidade para integrar as 11 economias da região. Sérgio Santos falava quarta-feira em Luanda durante uma reunião com membros da Comissão da CEAC e empresários angolanos, onde foi abordado o tema de aumento das trocas comerciais entre os países que integram a organização. O ministro dos Recursos Minerais e Energia de Moçambique defendeu na quarta-feira a organização dos mineiros ilegais em associações e cooperativas visando o fim da mineração ilegal no país e mais valias para a economia familiar e nacional. Uma das estratégias que nós temos para fazer face a esta realidade da mineração ilegal é trabalhar com as comunidades promovendo o associativismo e as cooperativas, declarou Max Tonel. O ministro falou sobre a mineração ilegal em declarações aos jornalistas a margem de uma visita a Moçambique Mining Resources no distrito de Macanga, província de Tete, centro de Moçambique. Enquanto isso, o nível de confiança dos empresários moçambicanos na economia para os próximos 12 anos caíram para o valor mais baixo dos últimos quatro anos, de acordo com o inquérito Purchasing Managers Index, barômetro da atividade empresarial. Embora as empresas tenham aumentado o emprego, as previsões de atividade futura foram mais cautelosas. Em setembro, lê-se no relatório do inquérito que afirma que os níveis de confiança para os próximos 12 meses caíram para o mínimo em quatro anos devido às preocupações com o impacto a longo prazo da pandemia da Covid-19. O governo de Cabo Verde está a negociar com o Banco Mundial um crédito adicional de até 9 milhões de euros para comprar as futuras vacinas contra a Covid-19. A informação consta de um dos documentos do suporte à proposta de lei do Orçamento do Estado para 2021 que o governo entregou quinta-feira ao Parlamento. O governo prevê a disponibilidade de um crédito de cerca de 4,5 a 9 milhões de euros 
para reforço estrutural ao setor da saúde e aquisição de vacinas contra a Covid-19 para todos os cabo-verdianos. O último censo realizado em 2010 revelou que Cabo Verde tinha uma população residente de 491.875 pessoas, mas a estimativa atual aponta para perto de 600 mil habitantes. E desta colocamos o ponto final à página de Economia do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África. Calorosas saudações e sejam bem-vindos à resenha desportiva do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. A presença da imprensa será limitada para os jogos da primeira mão, as metas finais da Liga Africana dos Campeões da CAF e os quartos de final da Taça das Confederações CAF 2019-2020, ambas a decorrer em Marrocos. A Confederação Africana de Futebol CAF declarou ter decidido depois de consultas com as autoridades sanitárias locais e de acordo com os protocolos de distanciamento físico que a presença da empresa se limitará a duas pessoas por cada uma das equipas participantes, nomeadamente um adeiro de imprensa do clube e um fotógrafo. Enquanto isso, a seleção cabo-verdana de futebol venceu quarta-feira à noite a sua similar da Andorra por duas bolas a uma em jogo de preparação para eliminatórias do Campeonato Africano das Nações CAN 2021. Entretanto, no próximo sábado, Cabo Verde volta a entrar em campo para defrontar a Guiné-Conakry no estado municipal de Albufeira, em Portugal. A seleção de Moçambique perdeu frente à Guiné-Bissau por uma bola sem resposta na tarde desta quinta-feira em jogo disputado em Obedos, Portugal. O duelo de preparação das duas seleções para as eliminatórias de acesso à fase final de CAN 2022 foi equilibrado com ambas a denotarem falta de ritmo, algo já esperado visto que alguns jogadores estão sem competir há cerca de sete meses. Entretanto, a seleção moçambicana defronta Angola já no próximo dia 13, naquele que será o segundo e último jogo agendado para os tais que os mambas efetuam em Lisboa desde a semana passada. Através de um comunicado emitido e datado 8 de outubro de 2020, a Federação Moçambicana de Futebol dá a conhecer as datas da nova temporada futebolista que inicia a 1 de novembro e encerra a 31 de julho de 2021, sem constituir mudança de calendário que carece da aprovação da Assembleia Geral. Ainda assim, a Federação Moçambicana de Futebol alerta que as datas da época desportiva poderão não ser definitivas, motivadas pela evolução da pandemia da Covid-19, paragem das competições, bem como potenciais alterações de calendário internacional a ser definido pela FIFA e CAF. As ligas portuguesa e espanhola de futebol renovaram até 2023 o memorando de entendimento que prevê colaborações a nível do controle econômico, novas tecnologias, integridade e segurança, anunciaram quinta-feira os dois organismos. A Liga Portuguesa e La Liga referem que a renovação do acordo conta, além do mais, com um objetivo comum, o apoio firme e inecóvico à candidatura de Espanha e Portugal ao Mundial de 2030. Enquanto isso, Portugal faz esta sexta-feira na cidade de futebol em Ueras o último treino em Soluso antes do embate de domingo com a França para a Liga das Nações de Futebol. No apuramento da Liga A, os lusos e franceses somam seis pontos com a formação das esquinas a ter vantagem na liderança de gols, enquanto a Suécia e a Croácia seguem com zero. A selecionadora do Brasil, Pia Sodais, divulgou quinta-feira a lista de eleitas para o estágio da seleção feminina que decorrerá entre 19 e 27 de outubro em Portimão, Portugal, cidade escolhida em 2019 para a preparação brasileira para o Mundial. De lembrar que o objetivo deste estágio em Portugal é preparar a seleção brasileira para a participação dos Jogos Olímpicos de Tóquio de 2021. O Liverpool anunciou esta quinta-feira a contratação do jovem guarda-redes brasileiro Marcelo Pitaluga, proveniente do Fluminense. 
campeão mundial de sub-17 pelo Brasil em novembro do ano passado, Marcelo Pitelga vai estar a trabalhar junto do plantel principal, segundo o comunicado divulgado pelo atual campeão inglês, mas jogará pelas equipas jovens. Ponto final, a resenha desportiva do serviço em língua portuguesa de Canal África. Caleidoscópio africano. O som da África para o mundo. Caleidoscópio africano. Desta feita, chegamos ao fim desta edição. Edição esta que chegou ao cargo de Tchal Kumalo, em produção e apresentação de Jacob Tivan e da Maria Moção e nos cuidados técnicos de Tumelo Mukwena. Em nome desta vasta equipe, os nossos agradecimentos, um novo encontro marcado para breve. Boa noite, aquele abraço e um bom final de semana.